0: Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: És fascinant endinsar-se en l'expansió de l'imperi inca, una història colpidora que va teixir una de les civilitzacions més impressionants de Sud-amèrica. L'imperi inca va viure un període d'expansió formidable, expandint les seves fronteres des del seu nucli a la vall de Cuzco, conquerint i unificant territoris i cultures diverses sota un poder centralitzat. A través de campanyes militars, estratègies diplomàtiques i l'art de la construcció d'un sistema de carreteres avançat, l'imperi inca va estendre el seu domini per les muntanyes, valls i costes, establint un llegat durador que continua captivant-nos avui dia. Avui, a les portes de Troia, parlarem sobre aquesta expansió. Com va ser l'arribada dels espanyols de la mà de Francisco Pizarro i l'inici de l'aventura del gran riu Amazones. Benvinguts a l'aventura per l'Amazones. Benvinguts a les Portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una
2: setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar de l'expansió de l'imperi inca i l'arribada dels espanyols en un doble programa, en un PAC. De dos, on també acompanyarem aquest tema més endavant amb la conquesta i la l'anavació de l'Amazona. i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut. Hola, com anem? I avui ens acompanya molt especialment el Jordi Sallarès. Ell és llicenciat en Història i professor de l'Institut Leonardo da
3: Vinci. Benvingut, Jordi. Bona, moltes gràcies, bon dia. Molt content estar aquí.
2: Molt bé. Jordi, explica'ns una miqueta de què, quin és el tema de què ens parlaràs avui.
3: Bueno, com heu comentat, farem um, un parell de, de programes. M'agradaria parlar de, una mica de la història del Perú. Uh -huh. ¿vale? A partir de l'arribada dels espanyols o dels castellans, no sé si deixaria cavall del segle XV i segle XVI. Principalment, però òbviament, per poder parlar de, de la història de l'imperi inca, sí que caldrà remuntar-nos una mica enrere. Molt bé.
2: Eh, Jordi, doncs aquesta cançó amb la que estrenem al programa d'avui, eh, què ens pots explicar, d'ella. Bé,
3: bueno, és una mica començar pel final, perquè aquesta cançó eh, que hem escoltat eh, forma part de la banda sonora d'una pel·lícula que es diu Aguirre, la cólera de Dios, uh -huh. en una sonora original Aguirre d'Erzorn Gottes, no sé alemany, però bé, bueno, pel·lícula als anys 70 del gran director Werner Herzog, que ens explica la història o de l'expedició de Pedro de Urzúa i López de Aguirre, Vam fer a l'Amazones també a mitjans del segle XVI que això en parlarem més endavant, però sí que convenia on vaig considerar que comencem aquesta cançó més amb aquest aire tan èpic i tan misteriós donava un punt d'intriga a l'inici del programa. Sí,
2: D'alguna manera ja ens estem fent... És una mica el cliffhanger per, per la gent que arribi fins al final. Exacte. Fins
3: al final, a més a més. Fins al final, perquè és on hi ha tota la, tota la substància, tota la xitxa, i es farà esperar, però arribarà. O sigui, que
4: el Jordi està marcant un nini B1, no? Uh, s'està marcant de fet s'està marcant un Araclio. Araclio, perquè el mini V1 no és res més que la continuació d'Araclio, Araclio Aracli 2. Jo li m'agrada aquests crossovers que fem entre programes també anunciem que aquí no gaire tindrem un mini V2, a uh, anunciar en Cadakinogaira tindrem, no sé quan, no sé quan, no sé quan, però tindrem no. un mini V2.
2: Daumen, com ens explicava el nostre convidat d'avui, el Jordi, ah, uh, parlarem de la història del Perú abans d'arribar als castellans i també un cop ja ja arriben i com canviar la cosa, però per parlar del tema que avui abordem, hem d'explicar els nostres oients, les característiques del territori i per on ens movem. Per què és important parlar la geografia com a prèvia avui?
3: Jo crec que per parlar d'una cultura, de l'historia d'un país, és important conèixer la geografia del país, perquè també al final, no vull sonar determinista, però al final el clima, la geografia, condiciona l'esdevenir de les cultures i la seva evolució. I sobretot un país com el Perú, que té un, unes característiques tan marcades o tan fàcilment divisibles en, en, tres, en tres grans àrees, eh, que podríem anomenar les grans regions fisiogràfiques, que són doncs, aquella, no, aquella combinació de clima, relleu i vegetació, que en el cas del Perú és molt... Molt, una divisió molt clara. Uh
4: -huh. Home, està clar, no cal ser determinista per, per ser conscients de que realment les condicions climatològiques, geogràfiques, uh, influeixen en les diferents civilitzacions al llarg de la història. Uh -huh. Per tant, no, es, no ets determinista, no ets res. res. <ríe> uh, en fi, Jordi, ens estaves començant a introduir que la geografia peruana és molt important per entendre uh -huh. uh, les civilitzacions, el seu obert de venir històric, etcètera, uh, i la primera pregunta és uh, com està divisa el territori, i sobretot començar a parlar una miqueta de la, bueno, de la
3: costa peruana. Sí, al final el, el Perú el podem dividir en tres grans regions fisiogràfiques, que seria la costa, el que seria la serra, o com diuen, la sierra, i la part de la selva, que és la més extensa. La costa a peruana està molt condicionada pel corrent de Humboldt, Humboldt, en, en honor del viatger i naturalista prusiar del segle XIX, Alexander von Humboldt, que va viatjar per tot Amèrica del Sud a principis del segle XIX. Aquest corrent de Humboldt el que fa, el que està provocat per una sorgència d'aigües profundes amb molt baixa temperatura de l'Oceà Pacífic que sorgeixen davant de la costa de Xile i flueixen cap al nord, seguint tota la costa d'Amèrica del Sud, fins a arribar més o menys a la frontera entre el Perú i l'Equador quan tornen a fluir cap al centre de l'oceà. El que provoca aquesta sorgència d'aigües sub, bueno, pues, subterranières tan profundes és un efecte d'inversió tèrmica. Eh, el que provoca això és doncs, un clima molt més fred, molt més àrid, eh, quan realment estaríem, per tema de latitud, parlant d un clima intertropical, com el que sí que podem trobar, per exemple, a la costa de Colòmbia o la costa pacífica de l'Equador. Mm. En canvi, aquí a la costa del Perú és un clima molt àrid i molt més fred del que podríem imaginar. També és una zona molt àrida per, per la poca evaporació de l'aigua del mar, una zona magàrida que podríem veure el gran exemple del desert de Tacama, o la costa del Perú, si algú hi ha estat alguna vegada, mm -hmm. és una franja molt esteta, molt desèrtica. En aquesta part de la costa s'hi van desenvolupar algunes de les cultures preincaiques més importants, com la de Chavín o la de Chimú.
2: Molt bé. Més endavant parlarem d'aquestes cultures, però seguim parlant d'aquestes tres grans zones. I per parlar ara, de, hem parlat de la costa, i quines són les grans característiques pel que fa a la serralada
3: peruana. Bé, la serralada serà... Una, 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 és una de les regions més importants el, el Perú és un país que està travessat pels Andes, de nord a sud el que seria la part coneguda com els Andes centrals que forma una doble línia de, de muntanyes amb un gran altiplà al mig on s'hi situen les grans eh, algunes de les grans ciutats més conegudes actualment com Arequipa, com Puno que és una ciutat que està al costat de Llactiticaca o Cusco que tenen una gran importància, la gran capital de l'imperi inca, però és una ciutat que ci està a més de 3.000 metres sobre el nivell del mar. Mm -hmm. Imaginem-nos com si estiguessin vivint a l'alçada de la pica d'Estats es amb una passa, forma ja. constant. En, uh, en els Andes peruans hi destaquen grans cims com el Huascaran de més de 6.700 metres sobre el nivell del mar, per tant, una serralada molt important, i també això influirà molt també en la, la forma que tindrà la conquesta dels castellans, al final haver-se d'enfrontar amb aquest tipus de, de desnivells i de Mm. i de geografia tan agresta també tindrà un impacte molt important.
4: I finalment ens toca parlar sobre la selva que ja ens has avançat abans, que és la regió més
3: gran de les tres que has diferenciat. Exacte, la regió més gran, formada per la conca de l'Amazones i tots els seus afluents. Uh, és la conca hidrogràfica més gran del món. Hi trobem multitud de rius que, comparat amb qualsevol riu europeu, doncs... No, els dors europeus se'm diria en un, un ria d'or exacte, el destaquen alguns rius com l'Ucaiali, el, el Maranyón el rio Negro, tants d'altres, alguns dels quals sí que tindrà molta importància en el que explicarem més endavant quan comencem a parlar de les primeres navegacions de l'Amazones, dos a amb clima tropical humit, no cal dir-ho Uh, i, sobretot, tindrà importància al final d'aquests programes quan parlem de la cultura dels amagües i els primers navegants castellans que se'ls van trobar.
2: Molt bé, ja n'has citat algunes uh, i, per tant, aniran sortint al llarg del programa, però abans dels, de, abans dels incas acabes de citar els amagües, han sortit el Xavín, Ximú cultures que hi havia prèviament a l'establiment de l'imperi inca, i, per tant, uh, quines són? Explica'ns una miqueta més aquesta, aquests
3: antecedents pre-incaics. Exacte. El Perú és un país molt extens, amb comunicacions per la seva orografia molt complicades, però que sí estic al llarg de la història, almenys del que se sap, que no, tampoc no és moltíssim. però sí que hi ha hagut tres cultures anteriors als incas, que van intentar trencar amb aquest aïllament, marcat tant per la geografia i per l'orografia, i que tenien una certa voluntat unificadora tant de zones de la costa com de territoris més de la zona de la serra. Primer de tot, podríem parlar de la cultura de Xavín, que es va desenvolupar entre el segle VII i I abans de la nostra era, que des de les zones també de la costa va acabar estrenent-se per algunes zones dels randes centrals, Posteriorment, podríem parlar de les cultures d'Ajuari, també ubicada als, als randes centrals i la de Tijuanaco, la meva pronunciació d'alguns noms amb quichua, oi, mare, dir, són mica freestyle, vull dir que no... no si algú anomeni que... aquest dia, aquests dialectes, aquestes
4: llengües, que em perdoni... Crec que nosaltres ens estem posant també en un fangar aquí, vull dir que no... no... Res. Al llarg d'aquests dos programes que hi ha, ens ha avançat en Sergio que seran dos. Uh, crec que ens enfrontarem a diverses pronúncies que segurament trencarem moltes llengües precolombines, així que disculpes per avançar. Exacte.
3: Uh, doncs això, la cultura de Tiwanaku, que es desenvolupa també en aquesta zona de l'Altiplà, entre les dues grans serlades dels Andes, una una, i extén la seva zona d'influència al voltant del llac Titicaca, i uh, es desenvolupa, juntament amb la cultura de Huari, de forma paral·lela o simultània, entre els segles I i XI ja de la nostra era però cadascuna té les seves zones uh, d'influència regional i les seves característiques pròpies. I, finalment, entre els segles 11 i 15 uh, es viu un període de fragmentació que realment podríem anomenar com una etapa una mica més, més fosca, en la qual aquestes cultures d'Huanaco i de Juari entren en decadència. Mm -hmm. Totes aquestes cultures que havien tingut aquesta voluntat unificadora entren en decadència i no tornarà a haver-hi una gran cultura amb aquesta voluntat d'unificar tots aquests territoris de la costa i de la serra de, de l'actual Perú, fins que aparegui ja la cultura incaica.
4: Per tant, aquest període de fragmentació que menciones eh, queda bastant relacionat amb la consolidació del
3: poder inca. Relacionat o al període previ. Vull dir, realment hi ha poca informació sobre el que passa no?, entre la decadència de les cultures d'Ajuari o de Tijuanaco i l'aparició de, la, de la cultura inca, però sí que podríem dir que és el cas es va formant poc a poc no?, aquesta cultura inca des del seu origen, des dels seus germans. Que són zones molt, molt petites dels de anys central fins que van començant a expandir-se. i Ja podem parlar d'imperi inca pròpiament a partir de principis del segle XV. Mm
2: -hmm, molt bé. I uh, anem avançant. I, i ara ja entrem més de, de, de cap amb, amb, amb els incas. Quines serien les, les fites, algunes de les, uh, de les grans fites que assolirien els incas, l'imperi inca?
3: Bé, bueno, són vàries. En el seu moment de màxima extensió, l'imperi inca es podria contentar un dels més extensos de, del món a la seva època, a finals del segle XV. Juntament, si podem comparar-ho amb no sé, el que l'imperi otomà o l'imperi mongol, doncs l'imperi inca realment té una gran, una gran extensió també, sobretot, la voluntat d'unificar no només política, sinó també religiosa i econòmicament un territori molt gran i poblat per, per població molt heterogènia. Mm -hmm. Una altra de les seves grans fites seran els camins incas, Uh, potser molta gent ha sentit de parlar del Camino de l'Inca, no? aquesta gran ruta turística que, que acabas en el Machu Picchu, que és, sí. que és molt guai, si, ha fet, si ha, algú l'ha fet sabrà de què parlo, si no, pues, recoman-me'l perquè és molt bonic.
2: Bueno, està gairebé tan de moda com anar a Tailàndia, no? Vas el Machu Picchu o vas a Tailàndia... Exacte, o vas a... una cosa o l'altra.
3: Diguéssim, a connectar amb tu mateix... Exacte, i... Allà, a trobar-te entre mig de, de la boira de les muntanyes. <sus> doncs, els camins incas menys, va ser una xarxa de carreteres de fet sobretot per carreteres que salva unes distàncies i una, i uns desnivells impossibles de, de concebre amb la nostra concepció no, de, de l'espai realment espectacular. I també una altra de les fites que van assolir aquest imperi inca, o la cultura inca, va ser un sistema de comunicació eh, mitjançant uns nusos, que s'anomena el cuipú, que d'alguna forma és com un precedent, podríem dir molt ara, molt lliurement, d'un codi binari.
2: Mal. I, I això, a què aturem? Perquè justament per descriure tota aquesta comunicació per tot aquest vast territori, aquest sistema tan innovador del el QIPU, en què consistia exactament? Si podries explicar alguna cosa més de per què va ser tan revolucionari tot innovador o tan innovador?
3: El, els incans no tenien un sistema escrit, com el que podíem tenir a Europa al, al segle XV. Aleshores, per comunicar-se aquests missatgers que creuaven aquests camins inques d'una punt'altra dels Andes, duien amb ells aquests cuipus que eren unes cordes fetes amb, amb pèl de llama o d'alpaca, filat i trenat, Um, el que feien era, un, amb aquest cordill principal, i, i posaven uns cordills adjacents de diferents mides, que es tindaven amb diferents colors, on hi feien nusos de diferents formes, de diferents mides, amb diferents distàncies entre ells, i a través d'un sistema posicional de base decimal, utilitzant com per com per comptabilitzar, per exemple, la població, les collites, els ramats, fent servir un sistema de segons la mida del nus, o la posició respecte al cordill principal, doncs tenia un valor d'1, de, de, de 10, de 100 o de mil, o l'absència de nusos, per exemple, significava un zero. Mm. Un sistema molt complex. I molt som... competencial, eh? I molt Mol competencial. competencial. <laughs> Estaria <i> molt... <laughs>
2: contenta, Anna Simó, aquest sistema Exacte, molt
3: competencial i que alguns, alguns històries també han especulat, no? alguns uh, antropòlegs, de si també s'utilitzava com a eina per a aquests missatgers, o fins i per a alguns la que ven a un ràpsode d'aquelles cultures com per utilitzar-ho com a regla memorística per poder explicar històries mentre s'anava viatjant d'un punt a l'altre de l'imperi inca. Tot això no està tan clar, no està tan... Mm -hmm. Més enllà del que és la funció equivalente a potser a les taules d'argile sumèries, no?, la primer. Si hem escrit que, bàsicament, llistes de comptabilitat, doncs aquests cuipus serien semblants o equivalents.
4: En memorització, no sé si l'Anna Simó estaria tan contenta. Eh? Ja, no, els resultats de l'Espisa, potser sí que anirien millor, però l'Anna Simó no sé. Uh, en fi, els historiadors ens agrada molt, com sempre, uh, parlar una miqueta sobre les fonts. I a més a més, tenint en compte que quan parlem de les cultures precolombines, nosaltres, per exemple, que som professors de secundària, molts que els diuen, bueno, els esteques, els maies, els incas. Sí. Molt bé. Els esteques, no sé què, els uh. maïs, no sé què, i els incas, no sé què. Però mai ens preguntem, o mai preguntem als alumnes no? d'on surt tota aquesta informació que apareix en els nostres llibres de text o la informació que nosaltres traiem sobre això. Per tant, Jordi, la següent pregunta és obligada i és que quines fons
3: eh, tenim per saber sobre les incas? Bé, bueno, um, com sempre, en aquest tipus de cultures el que sabem a nivell escrit bàsicament és el que ens han explicat els, els conquistadors espanyols. Um, per tant, hem de tirar molt de les cròniques espanyoles, sobretot del segle XVI i 17, que són moltes i molt variades, però algunes de les més destacades seria la de Juan de Betanzos, la suma narració de los incas. Aquest Juan de Betanzos, um, que explica la història dels incas abans de l'arribada dels castellans, era un personatge d'origen plebeu espanyol, però es va casar amb una princesa inca, per tant, va poder exercir mica de, de traductor dels nous governs colonials. També tenim la nova crònica i buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, que recull les vides dels incas um, anteriors també a l'arribada dels espanyols, o, per exemple, l'obra d'inca Garcilaso de la Vega, als comentaris reals de los incas i història general del Perú.
4: Vale, espera un moment... Sí, 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 perquè això a mi no encuadra, eh?
3: Aviam.
2: Aviam. Dos, dos garcilasos de la vega, a la mateixa vegada, al mateix moment històric, són els mateixos? És la mateixa persona? És com quan vam tenir la bilocació aquí de, de Teresa de Jesús, que estava en els dos llocs... La... No, o sigui, hi ha dos garcilasos de la vega, sí, oi? Sí, Que és un nom, jo què sé, era com el Joel d'ara... No? que, que n'hi ha molts Molt bé, no, uh, això era una broma però tenim dos Garcilasos de la Vega Inca Garcilaso de la Vega de... quina és la diferència? suposo que hi ha molts oients que han escoltat Garcilaso i els hi
3: sona perquè és mític personatge que s'ha estudiat als currículums durant anys el segon de batxillerat, no? literatura castellana sí, exactament, sí. Sí, hi ha el poeta renaixentista que totes i totes hem sentit a parlar alguna vegada a l'institut, però després hi ha aquest Inca Garcilaso de la Vega que el seu nom real és Gómez Suárez de Figueroa, però que era fill de Sebastián Garcilaso de la Vega. I, a la vegada, de la seva mare era Chimpu Oclo, també el sobrenom Isabel, una altra princesa o inca d'origen eh, nobiliari. Per tant, aquest inca Garcilaso de la Vega era mastís. O sigui que dos, dos, dos persones persones no diferents i aquest sí que es va especialitzar sotot en tema de llibres d'història cròniques colonials.
0: A les portes de Troia: la història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3ww.portesderoya.cat.
2: Que continuem a les portes de Troia o a la Rambla de Catalunya però de moment el Condor Passa
3: cançó cançó mítica que totes i tots hem sentit alguna vegada sigui a la Catalunya, a la Rambla o si algú s'ha volgut ficar una mica místic a casa seva una cançó bueno, molt típica del folklore Andy
2: tu creus que quan pugen al Machu Picchu el Machu Picchu es fiquen uns
3: auriculars i es fiquen al Condor Passa? O potser amb aquests malatins que van, no?, amb aquests altaveus ah. comportant els al·lucins d'avui en dia, així amb els lloros dels anys 80, doncs el mateix.
2: <ríe> Molt bé, continuem, perquè estàvem parlant d'aquest de, moment de, dels incas, i, i jo, quan estic pronunciant la paraula, atenció, t'aguantinsullo, a què m'estic referint, Jordi? Ho he dit bé?
3: Sí. sí, 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 però, okay, bo, te, però i, igual de bé que el puc pronunciar jo, Tahuantinsuyo. Mm -hmm. És el país de les quatre regions, o suyos, amb llengua quichua. Per tant, aquests quatre suyos o regions són el Chinchansuyo, que comprendria el que seria el centre i el nord del Perú, fins a arribar a la zona de l'Equador, mm -hmm. el Kuntsuyo, que comprendria la costa sud del Perú, Antisuyu al nord-est de Cusco i zona de ja entrant cap a la selva, Amasorica i finalment la zona del Colla Suyu, que seria el que convendria al voltant de la l'arriba del llac Titicaca, la part oriental i occidental de Bolívia, al nord de Xile i Argentina. Per tant, més cap al sud de l'actual Perú. Mm. Molt bé,
4: i si et sembla, anem a conèixer amb una mica més de profunditat la història dels incas abans de
3: l'arribada dels europeus en els moments de la seva expansió inicial, Jordi. Sí, eh, ens trobem, com hem, hem parlat anteriorment, a un període de fragmentació en el qual les últimes grans cultures que volien unificar aquest gran territori entrar en decadència, fins al segle 15, mitjans del segle XV, ens trobem uns conflictes territorials entre una cultura, que són els incas, eh, dirigits per un rei, que és Viracocha Inca, un rei amb atributs uh, i connotacions mítiques, però també és el, un dels primers dels quals sí que es tenen unes referències um, a través de les cròniques prou fiables. Uh, S'enfronten aquests incas amb la cultura dels xanques, que era una cultura que ocupava la zona del centre sud de l'actual Perú, al voltant dels departaments de Yacucho i Apurímac. Aquest uh, rei viracotxa, o inca viracotxa, envia el seu fill, que es deia Inca Cusi Yupanqui, a derrotar aquests txanques, aquesta altra cultura. Però quan el seu fill eh, victoriós torna a Cusco, s'enfronta al seu pare i l'acaba destronant. bé Un cop destronat el seu pare, eh, Inca Cusi Yupanqui es rebateja com a patxacútec, que vol dir en llengua quichua el que fa tremolar el món. No
2: tenia àvia, aquest senyor. exacte
3: no. I es fa anomenar fill del sol o intichuri.
2: No tenia àvia, a definició. No,
3: no,
2: no. No. Doncs per tant, tenim a a Pachaútec, el govern Inca, i, i, i d'aquest senyor que ja hem dit que doncs, tenia un nego bastant important, um, quines són les seves obres? Què podríem destacar del seu pas que, com a primer inca? Quina és la seva activitat destacable?
3: Doncs aquest patxacútec destaca sobretot per tenir un regnat bastant llarg, de gairebé 40 anys, tot i que un, va tenir una època de regnat amb un dels seus successors. Va expandir uh, l'imperi fin, uh, fins a les Terres Altes del Perú i arribant fins a la zona del Titicaca. També va enviar el seu germà adoptiu, Capac Iopanqui, a conquerir les valls costaneres de Chincha i Suyo, que seria la costa centre del Perú, al voltant de l'actual ciutat d'Ica, que també és un centre eh, turístic bastant conegut del Perú. Però també és... m'agradaria destacar que les seves conquestes militars van anar sempre acompanyades d'unes relacions basades en el soft power, Seria a través d'intercanvis comercials o culturals que podien ser fructífers per les dues parts, en, en contacte. A diferència del que podria ser unes relacions de hard power, que seria ser l'amenaça, l'agressió, la conquesta o la guerra directa. Vull dir que sí que hi havia conquestes militars, però també hi havia una voluntat de... Bueno, anem, -no a, anem, a, anem assimilant... Assimilant a, a, a forma d'intercanvis comercials, d'assimilació cultural, però no sempre a través de l'agressió. Uh -huh. I si haguessis de destacar alguns episodis o alguns elements del regnat de Pachacútec, uh, quins serien? Pachacútec, entre les seves hores de govern, va reconstruir la ciutat de Cusco com a capital de, de l'imperi i també destaca uh, la, una reforma administrativa que va fer en l'imperi basada en l'adquisició per part de l'Estat de totes les terres i tot allò que s'hi trobava. Ui, oh! amb ah, um, el que podríem anomenar, una, un, entre moltes cometes, un sistema de planificació estatal. Molt ui, passat, molt... ui, dos. Ui, 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 dos. Ui. Com funcionava aquesta administ administració? Tot allò que estava a uh, formar part de l'Estat, totes aquestes terres, aquestes propietats, eren explotades per grups d'obrers i camperols i artesans mm -hmm. que produïen tot allò que l'Estat requeria a canvi d'una manutenció, però sense haver-hi cap tipus d'intercanvi monetari. Vaja, vaja. Uh, serà curiós, aquest personatge. Serà curiós, curiós sí, no? sí. Interessant. Però, clar, podríem dir que és un sistema protosocialista socialista Bueno, diríem les no, cometes del món. Amb totes les cometes del món, però... O sigui, és un sistema de planificació estatal. Més, aquests obrers, aquests camperols, han de produir això i us mantenim.
2: Molt bé. Uh, a Pachacútec uh, el continua uh, Túpac Llupanqui. Uh, ell, aquest uh, continuador, serà continuador de l'obra de Pachacútec, seguirà expandint l'imperi inca. Jordi, com, com es va caracteritzar el seu mandat?
3: Um, Pachacútec, Uh, regna o hi viu una època de corregnat uh, entre el 1471 fins al 1478, any de la seva mort, amb el seu successor, Tupac Guiupanqui. Um, aquest successor expandirà uh, l'imperi Inca fins al regne de Ximú, a la costa nord de, del Perú, encara això en vida de, del segon successor, de Pachacútec, també prosegueix la conquesta de l'Equador, però sí que fracassa en els intents de conquerir la zona de selva amazònica d'Equador. De uh -huh. um, per tant, veiem que és un gran... Bueno, és una època de gran expansionisme, perquè veiem que Tupac i fa tant campanyes cap al nord com cap al sud. Que, sí que tindrà molta... una gran capacitat militar per poder mm. o intentar expandir al màxim de, el seu territori. Uh -huh. Per exemple, haurà de reprimir també les revoltes que hi haurà a les, a, dels mapuigues, els indis mapuigues, originaris de la zona de Xile i de l'Argentina, el que seria, la, ho com les revoltes del Colla Suyo, o les guerres inca-mapuigues, també és, eh, finalment, aquest inca, eh, Tupac Iupanqui, va morir enverinat per una de les seves esposes, que no estava disconforma, entenem, potser no va estar del tot conforme amb l'elecció del successor. S'ha de tenir en compte que eh, Tupac Iupanqui tenia més de 60 fills <ríe> val, 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 alguna de les seves esposes i concubins, perquè també s'ha de dir que els incas eh, tenien... Bueno, eren un, una cultura polígama, per tant, Tenien moltes dones, dones oficials, però a part també tenien les concubines. Això feia que tinguessin molts fills. Mm -hmm. És a dir, sembla, o
4: si més no, sembla, entre cometes, no, agafat amb pinces, que Tupac mor enverinat per escollir uh, Huayana Capac com a hereu. Escolta, jo havia, jo, crec, jo crec que havia aconseguit que els noms complicats els haguessis tot de l'estona. T'ha tocat a tu. <laughs> que algun en cau. Uh, Huayana Capac. No? jo penso que me n'he sortit prou bé uh, o aquí les fonts orals ens estan fent una mica una jugada?
3: Bueno, no se molt bé uh, realment, però si tenia en compte que, com hem dit abans, eh, ser una cultura polígama, tenien gran quantitat de dones i, molts, i realment molts fills, Tupac va tenir més de 60, però mateix Juan Acapac, el seu successor les fonts diuen que va tenir més de 200 fills Hòstia. entre les seves diferents dones, podem entendre que si eres el d'escollit Pues, per exemple, podies tenir fins a 199 competidors o <laughs> altres rivals a, sí, sí. a l'hora d'accedir al tron. Per tant, entenem que les disputes podien ser molt habituals i que la mort, benveninament, o o els conflictes dinàstics eh, estaven a l'ordre del dia.
2: Molt bé, doncs uh, amb aquest uh, nou personatge, Juan Acapac, uh, que el seu mandat doncs, també es va estar llarg, uh -huh. uh, què hem de saber?
3: Doncs continua l'expansió cap al nord, la zona del Chinchasuyo, que seria al nord de l'actual Equador, uh, amb unes campanyes que es farà uh, acompanyar dels seus, de dos dels seus fills, en tenia moltíssims, dos dels seus fills, Ninem Kuyuchi i Atahualpa, que sí que serà important. A la, a la vegada també dur a unes grans campanyes d'obres públiques eh, i es diu que durant el seu regnat és quan l'imperi va arribar a la seva màxima extensió territorial. Però també va acabar fracassant algunes de les campanyes a les selves de l'Equador i sí que va decidir um, canviar de la residència des de Cusco fins a la costa de l'Equador, com dèiem al principi. La costa Clar. de l'Equador, que sí que té un clima tropical, més càlid, més benigna, o viure a Cusco, a 3.000 metres d'alçada, un clima molt sec i molt fred, doncs va preferir la bona vida, la gossadera. <ríe> Però també, finalment, uh, a de Càpec, Uh, enmalalteix de xerampió o de varola, mm, les fonts aquí no, no ho tenen del tot clar, i mentre uh, enmalalteix, o quan enmalalteix, el 1525, es culla el seu fill Ninem Kuyuchi com a hereu. Però quin problema hi ha? Que Ninem Kuyuchi mor abans, que, tam també de varola, però abans que el propi Hwain Akapak.
2: O sigui, l'ha escollit com a hereu, però... S'ha mort abans que ell. Exacte.
3: Oh, Val. I ara, ara omplirem
2: sí. aquest, aquest dilema.
3: Però no passa res perquè hi ha molts altres candidats. No, hi ha molts no, altres no. candidats, però bueno, això també a vegades pot ser un problema.
2: Escolta, Barola, Xarampió, ja, ja tenim aquí És possible que tinguem aquí ja les primeres eh, mostres de les epidèmies, eh, de les malalties que no es coneixia en aquell territori, portades pels europeus? És possible?
3: No, és possible. És possible De fet, hi ha alguns estudis... Recents que a través de la història de la medicina, de la ciència, d'epidemiòlegs, sí que relaciona una mica les epidèmies de Barola que podien arribar al continent americà amb la mort de milers i milers de persones. Es calcula que gran part de la classe dirigent del Tawantinsuyo va morir de verola. Algunes fonts ens indiquen que gairebé la meitat de la població devia morir. Però què passava? Que aquesta bona o l'aquest xarampió podien haver portats pels espanyols, això sí que pocs estudiosos en dubten, mm -hmm. podien haver arribat a aquest Tauantinsuyo, al Perú, abans que els propis espanyols. Al final, que les bactèries, no, que aquests virus, poguessin viatjar més ràpid que els propis espanyols, i, o sigui, arribant a els espanyols ja amb la feina mig feta, podríem dir. O sigui, què passava? Aquesta, um, aquests virus es trobaven una població sense defensa i sense immunitat que sí que els europeus tenien. I això el mateix que passava a Mèxic o a, de, o a les illes de, del Carib amb arribar dels espanyols.
4: Uh, a veure, per recapitular una miqueta. Uh, Se'ns presenta un gran problema, no? perquè l'escollit per uh, Huayana Capac també mor de Barola, però ens queda un nom que abans ja has destacat, que és Atahualpa, que és un nom que ens sona una miqueta més, als historiadors que no som especialistes en el, el té, però és un nom que ressona. Uh -huh. uh, com s'acaba d'omplir aquest buit de poder que queda?
3: El que passa a continuació és el que es coneix com la Guerra Civil Inca, perquè al final un dels dos fills, un del fill escollit, mort de Barola o de Xerampió. Aleshores tenim Atahualpa, però... Atahualpa era vist com un fill il·legítim, com un fill bastard per gran part de la noblesa cosquenya, que escullen aquests nobles cosquenys escullen a Huáscar com a hereu i fill legítim de Huayna Càpac. Això provoca uh, la ira d'Atahualpa i uh, simplement es revela contra el seu germà. El nord Red Pateia a es subleva i s'inicia la guerra civil, que és el que es trobarà a pizarro amb la resta dels espanyols quan s'embarquina a Tumbé és al cap de poc temps. O sigui, els espanyols es troben.
2: Prime l'epidèmia que ells han fet arribar i han arribat ja arribat abans que
3: ells ah, i el que això ha o sigui, fet la feina o la meitat de la feina.
2: Que El tema de l'epidèmia ja està bastant, això estudiadissin fa moltíssims anys, però el tema que ha arribat abans que els espany... que els castellans en aquest cas sí doncs, sí que s'escolten sí és un element més, més interessant de comentar. Però que, a més a més, es troba que hi ha una batalla pel poder a l'imperi inca. O sigui, és que, clar, és arribar a, a taula posada, eh? Vull dir, Exacte. a taula
4: parada, millor dir. Tancant de les paral·lelismes amb, amb el menjar, eh? Ja
2: saps que aquí tenim... Eh, bueno, coincidim aquí amb el tema Coincide, del menjar. Coincidem Per tant, sí, seguirem fent paral·lelismes amb tema del menjar. A ell, doncs en aquest cas, arriba a taula paradíssima. O sigui, tot totalment. Per arriba... A,
3: sí, sí, el moment adequat. O i sigui, El dia i hora adequats <ríe> sí. totalment. Uh, però què passa en aquesta guerra civil? A Tahualpa derrota en batalla les tropes del seu germà o germanastre Huáscar. A uh, La batalla de Quipa i Pompa l'abril del 1532. Huáscar acaba acabarà fugint a Cusco, que serà posteriorment saquejada per les tropes de d'Ataualpa. Huáscar s'ha tingut i executat, mentre a Tahualpa mou la seva base d'operacions a la ciutat de Cajamarca, que està al nord del país, a prop de la frontera amb l'Equador, on es prepara per celebrar el seu triomf. A les portes de Troia.
5: Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra portes de Troia i a twitter arroba portes de Troia.
2: Això també ens està preparant pels personatges eh, tan, tan, tan contraposats que veurem al pròxim programa, no? Aquesta cançó?
3: Sí, perquè ara, ja, aquesta cançó també forma part de la banda sonora de la pel·lícula Guerrero de Cólera i Dios, però també ens va, com van ell al el dit, per presentar no? el primer castellà que arriba al Perú, Francisco mm -hmm. Pizarro, Natural de Trujillo. De Trujillo-Cáceres.
2: El veurem fent d'àrbitre en aquest conflicte entre Huáscar i Atahualpa. Mm -hmm. que, quin serà el paper que dura a terme en aquest conflicte i, i quin serà, diguéssim, el seu paper en la conquesta de l'imperi inca?
3: Doncs, bueno, com dèiem abans, Pizarro aprofita una finestra d'oportunitat única que ens no presenta, però primer, com arriba aquí no? aquest personatge? Francisco Pizarro, com... Es coneixem, no?, o uns oients de van bon conèixer, és a uh, formar part d'aquesta classe d'hidalgos, empobrits, de, de Castella, que un cop s'acaben, no?, la, la conquesta del regne de Granada, es sense feina i veuen en la descoberta no? d'aquest nou món una possibilitat de seguir amb campanyes d'enriquiment personal. Uh, en aquest cas, uh, Francisco Pizarro es fugueix a la conquesta del Panamà. Amb... Um que està explicada pel professor Antonio Espino en, en un llibre, La conquesta de la invasió de América, on a Panamà sentirà parlar Francisco Pizarro d'un país, el viro, amb B i amb I, no Perú, mm -hmm. el viro, el que els indígenes eh, descriuen com una terra riquíssima en or i plata. Aleshores, eh, Francisco Pizarro, amb dels seus acompanyants... Com allà avui! Diego de Magro... Hora <laughs> plata, decideix, cap allà. Exacte, arribar o bon marxar cap a aquesta terra desconeguda i desembarca desembarcaran a la ciutat de Tumbes, una ciutat que està just a la frontera entre l'actual Perú i l'Equador, trobant-se, com dèiem, amb la finestra d'oportunitat única. Arriban de no res, amb un exèrcit minúscul, format per, segons les cròniques, 180 soldats i 37 cavalls, però veient-se ells mateixos fent d'àrbitre en un conflicte eh, per la successió del treu dels incas. Què farà Francisco Pizarro? Fent d'àrbitre es decantarà per un dels dos. En aquest cas, Huáscar, tot i que Huáscar havia estat ja executat. Vale. vale? <ríe> Val, curiós. Jugar interessant. Jo interessant. Si ho sabia no ho sabia, això les cròniques uh -huh. hi ha alguna mica de controvèrsia, però que sí que farà, i està ben, ben relatat, ben explicat, és trobar-se amb Atahualpa i amb les, seves, amb les seves tropes molt, molt nombroses a la ciutat de Cajamarca. Atahualpa, que en bona hora va dir, ostres, jo atrec aquest personatge no? aquest invasor a la meva, meva forn, a la meva ciutat de referència, on tinc el meu exèrcit i eliminaré aquesta presència estrangera, però a la vegada i això és una cosa que passa a moltes cultures de l'Amèrica precolombina també senten una barreja de curiositat, hòstia, qui són aquesta gent que arriben aquí amb aquestes vestimentes amb aquestes barbes es troben, es troben a la ciutat de Cajamarca i de seguida es el caos eh, i amb uns combats caòtics eh, Atahualpa serà detingut i executat per Pizarro l'agost del 1533 um, llavors, I la nova capital on va, on va, on va acabar sent? Un cop eh, Atahualpa és derrotat Pizarro de decidirà construir una gran nova ciutat a la costa del Perú que serà l'actual Lima i mentrestant per intentar guanyar-se part de la classe nobiliària del país, escollirà un nou inca en la figura de Manco Inca, que també és un altre dels germans Dins d'aquests 200 germans que tenia, l'Àscar <laughs> i l'Atauampa, <laughs> hi havia molt on triat. Però el personatge anomenat Manco Inca. És a dir, dels 200 es cull el que Manco.
4: El Manco, exacte. Uh, un home que es diu Manco, que molta credibilitat no devia, no devia tenir, i no serà precisament per la mà dret que tenia... Uh, Bé, bueno, per ser la madreta de Pizarro, no?, si era Manco de aquest cas, uh, o sí. No? Què, què passarà amb aquest personatge, amb bueno, aquest fin... Manco Inca?
3: Banco Inca serà utilitzat com a home de palla, no? com, a, com a titella, eh, estarà custodiat, per no dir empresonat, a la ciutat de Cusco i vigilat en tot moment per dos, dos germans de Francisco Bizarro, Juan i Gonzalo, però en el seu, mentre està aquí custodiat a Cusco serà continuament maltractat, humiliat de les formes més terribles, per exemple, obligant-lo a presenciar la violació de les seves dones, sent literalment orinat a la cara per part de, doncs, dels seus vigilants...
2: Van fer una pinyata amb la seva cara i la van apel·lejar... Eh, el...
3: Qualsevol plan, cosa... En plan Pedro Sánchez. Que ens pugui imaginar, per molt terrible que fos. Exacte. <laughs>
2: Creia que anava a seguir en plan Joan Canyamars, un altre cop. Oh, Joan Canyamars. Va, va sortir fa poca una conversa. Sempre recomano aquell programa. És divertit. Perdona, Jordi, i aleshores en manco aquest, o sigui, després de totes aquestes vexacions que li fan, uh, es queda de braços plegats? No, o, bueno,
3: de braços no plegats.
4: Braç plegat. <ríe> <De> braç plegat. <ríe>
3: vale. No, no, però òbviament comença a tremar no, una revolta contra els espanyols, contra dels castellans, perquè... El comença ja, bueno, ha arribat com a un límit insostenible a la humiliació que està patint.
2: Molt bé, i aleshores en què consistirà aquesta revolta? No donarà el seu braç a torça?
3: <ríe> no sabem Podre. quin dels dos, però no, no el va donar a torça. Què va fer? Va ser molt molt llest, manco inca, perquè a Cusco està acostumat per Juan i Gonzalo Pizarro, però un altre dels germans de de Francisco, Hernando arribarà a Cusco provenent de Lima i permetrà que Manco pugui sortir del de Cusco per anar a buscar unes riqueses amagades que hi havia al voltant de la capital. Oh, Manco li diu si em deixes sortir et portaria unes riqueses els castellans una cosa que tenien en comú fossin pizarros o no pizarros és que tenien una ganes d'acumular riqueses mm. enormes uh, el deixe sortir de Cusco i efectivament Manco torna amb gran quantitat d'objectes d'or. Això fa que les ganes d'acumular riquesa de Hernando Pizarro encara es facin més grans. Mm -hmm. El deixa sortir una segona vegada per anar a buscar més riqueses, però Manco ja no torna. L'abril del 1576 fuig a les muntanyes i un cop les tropes castellanes estan bastant dispersades pel territori, comença una revolta que desembocarà amb el setge de la ciutat de Cusco entre el mes de maig i juliol del 1536 molt bé Durant aquest setge um, els espanyols perden una fortalesa que es diu Sacsaiguamant, que està just a sobre de, de Cusco, que és la, la ciutadella que controla la capital. I en la lluita per intentar recuperar aquesta ciutadella, Juan Pizarro, que és el germà menor dels, dels quatre, mort.
2: Jo sé que tu, Albert, que ets un expert en genealogies europees, quan comencem a parlar dels I fills sí. i no sé què, jo, sí, tu ho sí. portes sempre molt bé el cap tot, tot però bé, tot bé. A mi sóc conscient que molts dels nostres estimats clients els hi costvíem. A quants
4: pizarros tenim? Pos vendre som una mica això. Hi ha més de 60?
3: de 200cents. En principi i a la religió catòlica no observava no, la poligàmia amb aquesta o sí, o almenys de cara en fora no? Per, per sobre les aparències, no ho permetia. Aleshores sí que el nombre de criatures era més reduït, però els germans Pizarro, com a mínim, implicats en aquesta conquesta del Perú. Hem de parlar de quatre. El principal, que és Francisco, que és el, bueno, el, cas, el, primer, el constructor de Lima. Uh, Gonzalo, uh, que viurà entre el 1502 i el 1548, que tindrà molta importància quan parlem en el segon programa de la primera navegació de l'Amazones. No la de... per, per tant, amb Gonzalo ens hem de quedar molt. Ens hem de quedar, Gonzalo, serà important. Va. Va. Juan, que és el més jove que va néixer el 1511 i mor en el setge de Cusco. Acabar-ho, I Hernando, que serà el que viurà més temps, néix el 1500 i mor al 1578 a Trujillo. Serà l'únic, per tant, que tornarà a casa i morirà a, a casa. casa dels seus ancestres. Molt bé. I hi haurà un altre setge de Cusco? Exacte, acabat el primer setge. Hi ha un segon setge per part de les tropes de Manco Inca... Um, Hernando Pizarro ja des de Cusco intenta atacar una de les bases de, de Manco Inca a la ciutadella també d'Ollantaytambo Ollantaytambo, un altre dels grans eh, nuclis turístics del Perú, o situat al que es coneix com el Vallès Sagrado de los Incas una fortalesa en una muntanya també, bueno, guapíssima, si algú té l'oportunitat de viatjar-hi Aquest atac a la base d'Ollantaytambo és repelit què els incas ja portaven un temps convivint de forma violenta amb els espanyols i, mica en mica, havien anat a aprendre a fer servir algunes de les armes castellanes i també havien après a lluitar contra la cavalleria. mica en mica, els incas tenien una, unes empreses militars limitades, però tampoc no eren tontos i van anar aprenent. Què passa, aleshores? Que Francisco Pizarro acaba enviant més reforços provenients de Lima per a, a trencar aquest segon setge. Una, prim, un primer contingent serà derrotat i aniquilat per als incas una segona columna d'hispana comandada per Alonso de Alvarado també marxant en direcció al Cusco per ajudar els germans Pizarro però també hem de, parlar, hem, o hem de tenir en compte que durant els anys entre l'arribada de Francisco Pizarro per primer cop al Perú fins a aquest segon setge els contingents espanyols naven arribant al Perú. Més i més soldats, més i més cavallers espanyols i castellans naven arribant en aquesta terra que prometia tantes riqueses. Per tant, el gruix de les tropes espanyoles nava creixent. Per... Efecto llamada, no? Diguéssim? Exacte. O totalment... si riplata. O... Exacte. Efectu... Provinents del Panamà, de Nova Espanya o de les Antilles, amb... on es on sentia anar parlant no? d'aquesta nova terra que s'estava descobrint i que encara estava molt verge a l'hora d'anar a buscar. No? O sigui, si vas allà, tens la riquesa al teu abast amb, amb poc esforç. Es donen a unes grans expedicions de càstig, d'una gran crueltat, um, i finalment s'aconsegueix trencar el segon setge de, de Cuzco per part de Gonzalo i Hernando Pizarro, i ho comencen a dur a terme múltiples ratzies i escaramusses contra totes les poblacions indígenes que tenen al voltant, utilitzant el terror com a arma diríem, psicològica que això també està molt explicat pel professor Antoni Espino en el seu llibre La invasió d'Amèrica
2: Molt bé, i uh, Jordi serà amb, ja amb l'arribada del Magro uh, amb el Capcot tornant de Xile, que això donaria per un altre, uh -huh. per, un altre per un altre programa eh, per una altra història uh, ja seria amb, amb el Magro que aconseguiran uh, tancar ja tancat el segle
3: de Cusco uh, el, perdó, el, el setge, setge de Cusco, com acabar la cosa? En, uh, Diego del Magro que havia per la seva banda fet aquesta expedició contra els indis de Xile, fracassa torna cap al Perú i ajuda amb les seves tropes a trencar aquest setge, Manco Inca acabarà fugint a, a la zona de muntanyes el que es coneix com el regne de Vilcabamba, on acabarà morint el 1544. Aquest regne de Vilcabamba serà l'últim reducte dels incas en oposició als espanyols fins al 15, 1572, quan Tupac Amaru, l'últim inca independent que vivia en aquest regne de Vilcabamba, serà detingut i executat. I sabem que va existir un, un conflicte entre Gonzalo Pizarro i Diego del Magro. Com, com van anar les coses? Um, òbviament, un cop s'ha acabat amb els incas, um, queda tota... T'han de
2: repartir el botí, de repartir
3: no? el botí. Com ho farem, això? Doncs els espanyols, en aquella època, tant podia passar a Mèxic com aquí al Perú, és a ah, hòsties, no? A veure, aquí la té més grossa, la té més llarga, i es, com... i es produeix aquesta guerra civil uh, castellana al uh, Perú entre els seguidors del clan dels Pizarro i els seguidors de Diego de Almagro dura aquesta guerra entre el 1536 i el 1538. Altre cop hem de parlar del llibre del professor Antonio Espino, Plata i Sangre, la conquista de l'imperi inca i les guerres Civils del Perú. Per tenir mm, més informació, uh -huh. bàsicament és una rivalitat per veure qui aconsegueix més riqueses, més quotes de poder, més terres aquesta guerra civil acaba amb la batalla de les Salines el 6 d'abril del 1538 quan Hernando i Gonzalo Pizarro derroten a les tropes almagristes dos anys més tard Francisco Pizarro encomanarà al seu germà Gonzalo una expedició cap al país de la Canela.
2: I aquí ens aturem perquè ara ja ve... Ens aturem un momentet. Ens aturem un momentet perquè ara ja comença la part més aventuresca de tot plegat, no? Exacte. Perquè ja ens hem situat en el moment on s'han derrotat els incas, comença el conflicte per dirimir i per repartir-se el botí, com ha passat sempre en la història, i per tant aquí ja tenim els primers moviments polítics, en aquest cas Francisco Pizarro, que realment el que vol té a sobre el seu germà, i aleshores Jordi, aquí... Uh, l'envia al País de la Canela. Que, El... De què nassos estem parlant? De què venen a parlar de, de Canela ara?
4: On és l'Alberto quan la necessites? Exacte. No?
3: Bueno, el país de la... Bé, bueno, primer, tot el que deia és de, de sobre. Exactament, això passarà, em pararem sovint, no? quan eh, tenim un grup de soldats molt nombrós en èpoques de pau, tenir-los ocupats és la millor manera de mantenir la pau social. Perquè si no, aquesta gent tan acostumada a la violència, si no tenen res a fer, es comencen a posar inquiet. És com tenir eh, centenars d'alumnes amb TDA a cada classe. <risos> i, i, això no ens passa. I si els intentes parats, doncs això és una bomba de, de rellotgeria, <risos> doncs... Eh, Gonzalo devia tenir un TDAQ molt avançat <ríe> i Francis va dir, saps es què? Ves al País de la Canela, que he sentit dir que hi ha un país molt ric en, en espècies i que també pel que sembla és poder-hi poder el, el Dorado. Aleshores, eh, Gonzalo Pizarro comença a preparar una expedició per anar a trobar aquest País de la Canela i també, de pas, trobar aquest El Dorado.
2: Mal, però ja n'hem parlat en alguns moments aquí a les portes de Troia, portem 400 i programes, hem fet programes sobre El Dorado, però, breument, referència obligada, perquè és com el Marc l'encaixa tot plegat, aquesta idea de la cerca d'El Dorado, no?
3: Sí, al final, El, el Dorado és un leitmotiv, més que una, una, un lloc concret. Ningú sabia exactament què era El Dorado ni on estava, però tothom ens n'havia sentit parlar... Uh, algunes uh, uh, fonts diuen que prové d'unes cultures indígenes de la zona entre el que seria el... Colòmbia i l'Equador, d'alguns reis que s'untaven el cos amb, amb partícules daurades, estiraven dins uns llacs per fer com una mena de ritual cap al sol, i això el que a, a la ment dels espanyols devia ser l'equivalent a una ciutat farcida d'or per totes bandes, i es va convertir en una autèntica obsessió per tots aquests espanyols que arribaven a Amèrica. Trobar aquest dorado sense saber exactament on era i per on havia de començar a buscar. I serà aleshores quan comença l'exploració
4: cap al territori més oriental no? i l'interès manifest que, bueno, per l'Amazona és com a
3: tal. Sí, perquè al final totes aquestes, de, aquestes llegendes sol apuntaven que es trobava una zona a l'oriental, no? que seria ja passant de la zona de la serra, on sí que hi havia el nucli de l'imperi inca, cap a la zona de les grans extensions salvàtiques de la selva amazònica. Um, però l'interès manifest per l'Amazones no ven bé perquè l'Amazones en aquest època encara no es coneixia ja sabien que a partir dels Andes naixien un munt de rius que baixaven cap a una, una zona de selva però va començar una època de viatges cap a una terra totalment ignota, que no, no sabien què hi havia eh, els castellans no havien estat mai ningú fora de les cultures locals hi havia estat mai per tant, parlem d'un viatge cap al desconegut
2: doncs eh, nosaltres ho deixem aquí Jordi, hem fet aquesta prèvia magnífica ens hem quedat a les portes d'aquesta exploració
3: Moltíssimes gràcies.
2: Deixem per al pròxim programa també aquestes referències bibliogràfiques obligades no ens ho temps avui, però com tenim un altre dia això ho farem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril A vosaltres, molt content que en Jordi hagi vingut. El Jordi Sallarès, que ens fa aquest primer de dos uh, programes dedicats al tema que estem tractant avui. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres El Carlos Lecegui, el control tècnic, a la nau aquest Enterprise que ens han posat de taula de so nova Ràdio Castellar i aquí us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troya.
0: A les Portes de Troya amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Two, three.
2: li va semblar l'arbitratge al Bernabéu. Perdoneu
5: que... que. Estic sense veu.